0: hola amigos bienvenidos a este su canal biomédica para todos el día de hoy tenemos un tema muy importante en biomédica que se llama la luz comenzamos <música> pocas cosas en la naturaleza son tan estudiadas tan poderosas y tan difíciles de explicar como lo es la luz el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es que se genera la luz y qué es, por qué es tan importante en la biomédica. Para comenzar, vamos a, desde el principio, como ya saben, etimología e historia. En la antigua Grecia, los filósofos y pensadores de la época imaginaron que si tenías algún objeto, cualquier cosa, oro, plata, fierro, o cualquier material de lo que estuviera hecho en la naturaleza, y este, un pedazo suficientemente grande, lo dividías a la mitad, y luego esa mitad la dividías otra vez y así sucesivamente, llegaría a un punto en donde ya no podrías dividirlo. A ese elemento que ya no se podía dividir, ellos le llamaron átomo. A de negación y tomo de partes, secciones o divisiones. Esto es, un átomo es algo que no se puede dividir. No se puede seccionar en partes más pequeñas. Ese principio o esa ideología duró por muchísimos años, casi 2000 años. Durante el siglo XIX se descubrió que no era tan indivisible. No solamente eso, sino que internamente había elementos que tenían polaridad eléctrica. Unos eran de polaridad positiva y otros de polaridad negativa. Pero no fue sino hasta el, el siglo XX, en 1900 y tantos, que se definió la estructura que hoy conocemos. Rutherford estableció un modelo, que es el que vamos a utilizar durante casi todo este video para poder ejemplificar las cosas, cómo suceden en el átomo. Ejemplificó la forma que hoy conocemos, que es el centro con dos componentes y alrededor uno que le circulaba. Los dos componentes que estaban en el centro eran el protón, que tenía carga positiva, el neutrón que tenía carga neutra y el electrón que giraba alrededor del núcleo. Se considera que los átomos se encuentran en balance cuando tienen la misma cantidad de protones, neutrones y electrones, pero no todos los átomos tienen ese balance. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, que es el primero en la tabla periódica, no tiene neutrones y en otros átomos hay menor cantidad de neutrones porque esto es lo que permite el balance en su interior. Pero los que se dice que están balanceados son los que tienen la misma cantidad de protones, neutrones y electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el segundo, que es el átomo de helio, en, el, en donde ya entran en juego el protón, el neutrón y el electrón. El núcleo estaba formado por protón y neutrón y girando a su alrededor el electrón. Este es el modelo que casi en todos hemos visto en la escuela. No nos vamos a meter mucho en Honduras y tampoco vamos a meternos sobre los quarks, ni los leptones, ni nada de eso. Nos vamos a enfocar únicamente a lo que de verdad van a ver durante la reparación de los equipos médicos. Muy bien, llegando a este punto, lo que mantiene unido uh, el protón y el neutrón en el núcleo es una fuerza, una energía. Y es otra energía la que mantiene el electrón girando alrededor del núcleo. Lo que mantiene unido al núcleo es, es la fuerza, se llama fuerza nuclear. Y la que mantiene unido en su posición al el electrón girando alrededor es la fuerza electromagnética. Y vemos que el electrón gira alrededor del núcleo en un camino muy bien definido llamado órbita. Los electrones más complejos como este que es el de carbono que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones hacen que los electrones, dependiendo la cantidad que están circulando alrededor del núcleo, se acomoden de cierta manera para que no choquen entre ellos. La fuerza que los mantiene unidos también es la fuerza que los mantiene en diferente posición. Si pudiéramos ver el átomo en el interior, que realmente muy pocas personas los han visto, solamente con, electrones, con microscopios muy poderosos, Podríamos ver que no, no es tanto el, el hecho de que veamos el electrón girando alrededor, sino es más una nube. Esa nube es la energía que mantiene unido todo el electrón, en el interior a nuclear y en el, exterior, en el exterior a los electrones la fuerza electromagnética. Todo está bien hasta que llegamos a esto. Este es el átomo de Thorium. Como podemos ver, la cantidad de electrones que están alrededor del núcleo es tanta que se tienen que acomodar en diferentes capas. Cada una de estas son órbitas y cada cantidad de órbitas tiene asignada cierta cantidad de electrones. Mientras más cerca esté el, la órbita del electrón, menos energía necesitará para poder conservarse en su, en su posición, en su lugar. Mientras más alejado esté del núcleo, más energía se requerirá para poder tener esa estructura uniforme y constante. A los electrones que giran en las órbitas más alejadas del núcleo se le llaman electrones de valencia. Acuérdense de esa porque la vamos a ver más adelante. Cuando un electrón cambia su posición en una órbita, estamos hablando de que está en una órbita, por ejemplo en la 3 o en la 4, y por alguna razón se mueve de esa órbita hacia una que está más cerca del núcleo, la cantidad de energía que se libera en ese movimiento se libera en forma de un fotón. Albert Einstein le dio ese nombre, que significa porción de luz. ¿Por qué? Porque foto en griego significa luz, entonces fotón es una porción de luz. Entonces dijimos, cuando brinca un electrón hacia otra órbita se libera energía y cuando se libera esa energía se libera el fotón lo que conocemos como luz los fotones no son materia esto es que no podemos considerarlos como si fuera no sé un dardo a la pared o si hubiéramos disparado una un arma sino tenemos que considerarlos como energía no es materia no es una masa no es una aun cuando se le grafica como una esferita y podemos ver aquí al fotón no así no es más bien su forma de desplazarse es similar a la que se genera cuando lanzamos una piedra a un lago que está quieto. Al momento de que la piedra toca la superficie, se generan ondas, y esas ondas se desparraman por todo el lago. Así es como funciona el fotón. Al momento de que se genera, se produce una onda. Esa onda se desparrama hacia todas partes. Si pudiéramos tener un, un, un átomo aquí, la luz provocada por el fotón se podría ver en todas direcciones, saldría hacia todas partes, pero tendría esa forma, esa forma ondulada, tanto hacia los lados como hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Esa forma de onda, esa ondulación generada durante la expulsión del fotón del átomo provoca tres fenómenos y vamos a analizarlos enseguida. Si tuviésemos el átomo aquí, y viéramos el movimiento del viaje del fotón, este haría esto. Ok, tenemos que considerarlo en tres perspectivas. Una es hacia donde va dirigida, esto es, del, del núcleo hacia afuera del, del átomo, el sentido de subir y bajar, y otro que se genera es el campo que va acompañando al fotón también se va deformando. Esto es muy similar a como si agarramos un vaso de agua y lo moviéramos de un lado hacia otro. Vemos que el agua estando estática, hacia un lado se, se mueve toda y se deforma. Regresa al centro y luego hacia el otro lado y se vuelve a deformar. De igual manera, el campo que acompaña al fotón en todo su viaje también se deforma. Cuando Esos, que... vemos el sonido, y si no lo has visto aquí abajo te dejo un enlace para que puedas ver el video graficamos el sonido como una onda puesto que son vibraciones en el caso de la luz es igual, también es una onda y la nomenclatura es muy similar pero lo que nosotros en audio llamábamos frecuencia en la luz o en las ondas electromagnéticas se les llama longitud de onda y en el sonido se tomaba la, el tiempo entre el inicio entre el punto cero y todo el ciclo completo y en el caso de la luz no en el caso de la luz se consideran las dos crestas. Llega al punto de cresta más alto, baja y sube al siguiente punto de cresta y la distancia entre estas dos crestas es lo que se considera como longitud de onda y se le grafica con la letra lambda. Los átomos todo el tiempo están generando luz, dependiendo del material, pero no podemos verla. Solamente se nos ha permitido a nuestros ojos ver una porción de toda la cantidad de luz que existe en la naturaleza. A esta sección le llamamos campo visible o frecuencias de campo visible. Isaac Newton se dio cuenta que al pasar la luz blanca a través de un prisma, esta se descomponía en colores. Y todos esos colores son los que forman el rango o espectro de luz visible. Vamos a verlo aquí. y Nos damos cuenta que la luz visible comienza desde el rojo, pasando por el verde, el amarillo y terminando en su extremo por el violeta entonces de un lado tenemos el rojo cruza por todos los colores y termina en el violeta el todas azul, estas son las frecuencias o longitudes de onda que podemos ver pero hay muchísimas otras que no podemos ver algunas que están por debajo de la longitud de onda del rojo y otros que están por encima de la longitud de onda del violeta los que están por debajo del rojo se llaman infrarrojos infra por debajo y rojo, o sea el color rojo y violeta es por encima es ultravioleta como vimos en el, en el sonido es igual si es por debajo del rango audible son infrasonidos y arriba del rango audible son ultrasonidos, aquí es similar el violeta es el punto de referencia y cualquier frecuencia o longitud de onda por encima del violeta se considera como ultravioleta y se seccionan en diferentes rangos conforme los hemos utilizado o la naturaleza los ha provocado muy bien ahora vamos a ver un poco acerca de lo que vimos ya en el primer vídeo número uno dijimos que la luz o los fotones eran energía que estos viajaban en forma de ondas a través del espacio una cosa interesante de la luz que no comentamos en el vídeo anterior pero vamos a verlo ahora es que la luz no necesita un medio por el cual transportarse. Inclusive puede viajar en el vacío. Así que puede viajar en el espacio exterior hasta la infinidad. Una cosa que también comentamos es que al momento de que el fotón sale del núcleo, al momento de viajar en forma de onda, se generan tres efectos. El primer efecto que se genera al momento de estar creándose ese movimiento es que se crea un campo eléctrico. Este campo llevará el mismo movimiento del fotón de arriba hacia abajo pero de igual manera de lado a lado deformado el campo el cual acompaña al fotón durante todo su viaje se genera un segundo campo que es un campo magnético En esta secuencia podemos ver cómo se generan ambos campos La línea roja es el campo eléctrico y el azul el campo magnético Ambos se generan durante el viaje del fotón durante todo su trayecto y en esta otra podemos ver cómo es que el campo de energía que forma el viaje del fotón al momento de generarse su deformación es cuando se generan ambos campos okay, entonces dijimos que se crea un campo eléctrico un campo magnético y a la vez se genera temperatura también se genera calor dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia como lo quieran ustedes ver se genera la cantidad de temperatura asociada a esa longitud de onda una cosa que en ocasiones confunde es que una longitud de onda más larga implica una frecuencia más baja y al revés una longitud de onda más corta implica una frecuencia más alta eso a veces confunde, por lo que de aquí en adelante en el video vamos a hablar exclusivamente de longitudes de onda. ¿Okay? Hablamos también acerca de las longitudes de onda que son capaces nuestros ojos de ver, que es lo que le llaman espectro visible. Vamos a analizar los espectros que están por debajo del de rojo. Esta es la sección del infrarrojo primero. Una cosa importante antes de continuar es hacerles saber que en biomédica se utilizan todas las longitudes de onda desde las frecuencias más bajas o las longitudes de onda más largas hasta las longitudes de onda más cortas esto es, vamos a ver en las escalas que prácticamente podemos utilizar todas las longitudes de onda para los equipos médicos en esta gráfica podemos ver todas las longitudes de onda que forman el espectro electromagnético recuerden que les dijimos que habían dos campos tanto el eléctrico como el magnético, bueno comenzaremos analizando las longitudes de onda que están en el área del infrarrojo que es la sección de la izquierda en esta sección podemos ver muchas longitudes de ondas que nosotros no pensábamos que fueran luz mas sin embargo si sí lo son aquí podemos ver la la señal de radio de AM de televisión o de FM también la señal que utilizan los teléfonos móviles los teléfonos celulares, el horno de microondas las redes de Wi-Fi que usamos en nuestra casa, bueno, también entran dentro de este rango. Las señales de radar para ubicar objetos en el espacio. Y también las personas generan luz. Esta se encuentra en el rango del infrarrojo. Y es una de las que hoy día se utiliza mucho para detectar temperatura. Por encima del violeta se encuentran otro rango de frecuencias. Entre ellas vemos la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. La radiación cósmica y muchas de las frecuencias que crean mucho daño a las células especialmente la estructura celular en otra oportunidad hablaremos acerca de lo que son las radiaciones ionizantes pero por el momento solamente es importante que ustedes sepan cuáles son los rangos de frecuencia y qué es lo que cada uno hace al igual que con el sonido de nada nos sirve saber que hay longitudes de onda que forman luz en ciertos rangos si no podemos verlo y no podemos medirlo. Uno de los eh, grandes desarrollos de la tecnología hoy día es que podemos ver, analizar y cuantificar los diferentes niveles de energía creados por el fotón. Esto es que podemos ver las diferentes longitudes de onda, tanto en el infrarrojo y en el ultravioleta, que para nuestros ojos son invisibles. La placa de rayos X es una forma de ver y cuantificar la cantidad de energía que sale del tubo de rayos X cuando veamos rayos X lo vamos a ver con todo detalle vamos a ver cómo se genera la luz cómo se genera por dónde es que sale cómo se grafica cómo podemos verla pero así como está esta está la gama cámara está la tomografía está la resonancia muchas otras que la resonancia no entra dentro de la luz pero es una de las formas de poder cuantificar algo en el caso del infrarrojo una de las formas más comunes hoy día es que el cuerpo humano también produce luz y produce luz que está en el rango del infrarrojo. Y como sabemos que la longitud de onda está relacionada a la temperatura, si podemos, si podemos analizar la cantidad del infrarrojo o luz infrarroja que genera un objeto, podríamos automáticamente definir su temperatura. Esa es una de las tantas funciones. Cuando veamos cada uno de estos equipos, vamos a ver cómo es que se cuantifica y cómo es que se Grafica. Hay equipos que utilizan específicamente las longitudes de onda de la luz visible. También vamos a hablar de esos equipos en su momento. Por lo pronto queremos que queden ustedes la información, de que sepan cómo es que se genera la luz 2, cómo es que ésta influye en nuestras vidas y cómo es que la biomédica hace... ...uso de esta y la tecnología para poder darle solución... ...a muchas enfermedades que muchas personas tienen... ...y también generar tratamientos y terapias... ...que beneficien su vida. Muy bien amigos, antes de terminar... ...vamos a hacer algunas consideraciones... ...que me parece que son importantes. Número uno... aun cuando hemos utilizado el modelo... ...que nos enseñan en la escuela... acerca de cómo se está constituido el átomo... ...la verdad es que tiene algunas diferencias... ...dependiendo del material el tamaño de los protones, neutrones y electrones cambia. En ocasiones el electrón es mucho más pequeño que el protón y en otros son más o menos del mismo tamaño. Entonces, no creamos que es todo del mismo tamaño. Cambian. Por lo tanto, también al momento de generarse los fotones, los niveles de energía también cambian. Ese es un detalle. Otro. Aun cuando vemos que están en un, en un patrón muy bien establecido, las distancias dentro de ellos son muy diferentes. Realmente, si hacemos un análisis, estamos estructurados y construidos todo lo que vemos a nuestro alrededor y nosotros, 90% nada. Si tuviéramos la oportunidad de tener un protón aquí con, conmigo frente a mí y este fuera del tamaño de una pelota de básquetbol y este fuera el núcleo, estuviera un protón dentro del núcleo, el electrón estaría girando a 3 kilómetros de aquí. Entonces, es una distancia gigantesca, enorme. En los modelos atómicos que vemos, pues están ahí cerquitas dando vueltas y no es así, hay muchísima distancia. Esto significa que ese espacio... Se llena con energía. Es esa la energía que genera los fotones. Hay una discusión bastante acalorada entre los físicos si la, los fotones y la luz es una partícula o si es una onda. Realmente se ha, de, se ha definido como las dos cosas. Mucho tiene que ver la longitud de onda. Mientras que se encuentra una longitud de onda más corta la luz se comporta más como una partícula cuando estamos en longitudes de onda más más largas, esa se comporta más como una onda. Las dos son correctas, pero las dos funcionan en diferente momento y en diferente lugar. Mientras que los rayos gamma, beta y alfa se consideran partículas por las longitudes de onda más cortas, en el caso de los señales de radio, los microondas se consideran más como una onda porque tienen longitudes de onda más largas bien amigos eso es todo por hoy vamos a terminar el tema de este pilar de la biomédica llamado la luz pronto tendremos el siguiente que es acerca de la electricidad hablaremos un poco también de otros eh, usos que se le dan a los átomos y su estructura atómica pero ahora será como una estructura eléctrica vamos a ver todo lo que tenga que ver con ello, o por lo menos las bases, para que podamos entenderla cuando veamos los equipos médicos. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, cualquier cosa que crean que podemos utilizar en estos videos para mejorar, para dar la información que ustedes desean, con toda confianza, pueden escribirle en los, en los comentarios o mandarnos un mensaje directo. Cualquiera de las dos opciones está muy bien. Estamos también en Facebook, en Biomédica para Todos, y un servidor también está como Jaime Mena Martínez, aparece por aquí por abajo mi nombre. Búsquenme en Facebook, pueden mandarme un mensaje, un WhatsApp o, un, perdón, un Messenger y también mi WhatsApp, porque no, ahí pueden mandármelo con toda confianza. Yo estoy aquí para ayudarles a poder hacer mejor su trabajo y poder eh, darles opciones para que en su día a día logren desarrollarse mejor. Estoy para servirles. Hasta luego.